0: Finalmente o tão esperado episódio do Halloween chegou, respondendo várias dúvidas que tivemos desde o episódio 5 e deixando mais dúvidas ainda, porque é isso que Wandavision faz com a gente, né? Nos deixa vários mistérios e quando pensamos que já estamos perto de desvendar, a parada fica bem mais complexa do que antes. E nessa edição vamos analisar esse sexto episódio de Wandavision. E assim, afinal, o Mercúrio é mesmo Mercúrio? A banda de fato está controlando tudo e todos? É, né? Tudo isso nós vamos ver agora nesse vídeo. E lembrando para você que está chegando agora no canal, se inscreva aí para não perder as próximas análises. E também que esse vídeo está disponível né, em formato de podcast. Você pode estar ouvindo ele em diversas plataformas como Spotify ou Google Podcast. E lembrando também que esse vídeo terá spoilers, então esteja avisado. Agora, sem enrolação, vamos comentar sobre. Antes de tudo, vamos falar dessa abertura, que foi uma referência direta à série Malcolm in the Middle, que aqui no Brasil só é chamada de Malcolm mesmo. <risos> que não só tem uma abertura exatamente igual, mas também toda a estética e o estilo do seriado. Como a questão da quarta parede por parte dos gêmeos, o Billy e o Tommy. E por falar nos gêmeos, nesse episódio eles tiveram um destaque muito bom, tanto que é como se de fato eles fossem os protagonistas desse episódio. E já no começo do episódio eles estão ali meio que brincando com, com o tio deles, o Pietro, né? E aqui dá pra ver que o papel dele em relação aos gêmeos é ser aquele tiozão legal, o que brinca, o que faz piada. Mas nós só vamos falar do Pietro mais pra frente. É, esse episódio se passa nos anos 90, mas ele tem alguns elementos dos anos 2000 nele. Eu não sei se foi algo proposital ou se foi um erro. Mas na cena que eles estão voltando do cinema, a gente vê no cartaz o filme Operação Cupido de 1998 e Os Incríveis que no caso é um filme de 2004, não, não é dos anos 90. Outra coisa bem divertida que teve nesse episódio é que todos usaram as fantasias clássicas dos quadrinhos. O Visão, ele estava fantasiado de visão mesmo, apesar dele falar que é um lutador mexicano, alguma coisa do tipo. O Mercúrio, ele também usa aquela fantasia clássica dele, que tem o um raio no peito e tal. E assim como a Feiticeira Escarlate. A Wanda ela estava fantasiada de feiçoiro escarlate, clássico dos quadrinhos, mano. ficou muito bom. E também os gêmeos, o Icano e o Celery, o Bill e o Tommy, eles estavam usando as roupas clássicas. Eu acho que o outro ainda não estava meio que com a fantasia clássica dele, ele estava usando a fantasia do Mercúrio assim como o tio dele. Né? Agora sim eu vou falar sobre o Mercúrio. Aquele que apareceu no final do quinto episódio, né, causando todo um alvoroço na internet. E nesse episódio a gente fica sabendo que ele de fato é o Mercúrio daquele universo, o mesmo que morreu pro Ultron. Só que com uma outra aparência, tanto que em uma parte do episódio, a Wanda tenta meio que testar ele fazendo perguntas do passado, sabe? Pra saber se é ele mesmo, mas ela acaba aceitando ele mesmo sabendo que ele está diferente. Ele também fala que é como se ela tivesse chamado por ele, e por isso ele voltou dos mortos, digamos assim. Ele também até faz uma piada com a própria morte pelo fato dele ser um velocista e ter morrido para um tiro, levando em conta o um meme da galera nos últimos anos. Vale ressaltar que o Pietro diferente da, do Visão, ele tem ciência de tudo que tá acontecendo naquele lugar, e é com as pessoas também. E aí, meu amigo, que tudo começa a ficar um pouco estranho, porque ele fica meio que fazendo várias perguntas pra Wanda sobre os poderes dela, tipo, ah, como você fez isso, isso foi muito maneiro, é, o que você fez com as crianças, lembrando do, da pergunta que o Visão fez pra ela no outro episódio, como se ele quisesse meio que arrancar informações dela, principalmente sobre a natureza dos poderes dela. E aí volta aquela pergunta que muita gente tá fazendo, seria ele um Mephisto? Porque além dele ter chamado os gêmeos de meus demônios... Ele meio que fica influenciando a própria Wanda... Quando ele dizia que o que ela fez com o lugar e com as pessoas era, era incrível... E eu acredito que aquele Mercúrio que nós conhecemos em Era de Ultron não falaria ou aceitaria esse tipo de coisa vindo da irmã. Bom, agora deixando o Mercúrio um pouco de lado, vamos falar um pouco sobre a Wanda e o Visão, que desde o quinto episódio, eles não vêm tendo assim, uma boa interação, sabe? Ainda mais depois que o Visão descobriu o que estava acontecendo no lugar. E agora, nesse episódio, ele saiu meio que para investigar as coisas que estavam acontecendo dentro do Rex. E podemos ver que as pessoas que estão mais longe da banda tendem a ficar meio que é, bugadas, digamos assim. Elas ficam em um loop ou até mesmo congeladas sem fazer absolutamente nada. É quando nos vem aquela cena perturbadora daquela mulher chorando, sem ter o que fazer ou pra onde ir. Fazendo coisas contra a sua vontade, sabe? Foi uma cena bem pesada mesmo. Aí o Visão, ele meio que voa... Ele voa pra bem alto assim da cidade e de longe ele consegue ver a Agnes. Ela meio que tava tentando sair da cidade e é quando ele acorda ela. Ela fica em choque ao ver ele, perguntando se ela tava morta e etc. E, e é quando ela solta aquela risada bizarra e assustadora. Nos fazendo pensar se é ela mesmo a bruxa Harkness. Aquela bruxa que nas HQs ensinou várias coisas pra Wanda sobre magia. Isso também se deve pelo fato dela estar fantasiada de bruxa mesmo. Ela tá com uma fantasia de bruxa. E a questão é, será que ela se torna uma vilã? Será que ela é uma vilã? Será que ela trabalha pro Mephisto ou é só uma cidadã desesperada de Westville? E eu não podia deixar de falar da SWORD, em específico o diretor Highward, que está a todo custo tentando acabar com a Wanda enquanto a Monica... Darcy e Jimmy tentam ir contra ele, chegando ao ponto deles de serem dispensados da operação, depois de uma bela discussão entre eles. E, assim, antes da Mônica ser expulsa da base, ela é confrontada por ele, pelo diretor, que acusa de sempre estar tá protegendo pessoas com superpoderes. Ele até chega a mencionar a Carol Danvers, a Capitã Marvel. E assim como no outro episódio, ela meio que fica calada ali, deixou isso passar, decidiu não falar nada, sabe... E eu espero muito que isso seja explorado, porque o que aconteceu entre elas, sabe? Porque ela fica é, desse jeito quando alguém chega a falar da Capitã Marvel, sabe? E eu espero que isso seja explorado pelo menos em Capitã Marvel 2, né? Que é um filme que vai ter a Mônica Rambo com certeza, presente no filme. E depois de eles serem levados pra fora, o previsível aconteceu. Eles deram um jeito de, de é, se soltar... E também hackear os servidores do diretor. Descobrindo que ele tinha como ver o que estava acontecendo dentro do Rex. Eles. Ela, através do Visão, na verdade, né? Ela fala lá, que ela consegue ver uma leitura de Vibranio e todo mundo sabe que é o Visão, né? E aí depois disso, a Mônica e o Jim pretendem voltar ao Rex. A Redoma. É, com a ajuda daquele. É, daquele contato que a Mônica veio mencionando de, é, nos últimos episódios, que muita gente acredita ser um membro do Quarteto Fantástico, por ser algum cientista espacial ou algo do tipo mas, assim, ainda não dá pra saber, sabe? Tanto que teve esse problema que eu não sei exatamente se foi um problema na tradução, porque no inglês ela fala guy, ela fala o cara, sabe? Então é um homem... E na tradução, ela vem falando que é uma mulher, entendeu? Então não tem como saber, tá uma confusão aí. Será que é o Reed Richards? Será que é a Sue Storm? Ou será só um outro personagem aleatório mesmo? E logo depois disso, a Dacia consegue achar os exames da Mônica, mostrando que as células delas estão bem mais diferentes do que o normal, também revelando que ela tinha isso desde criança. Isso é, é, esse, Essa manifestação nas células dela só veio acontecer após ela ter aquele contato com o Rex, depois dela ter saído, entrado e saído de dentro do Rex. E assim, eu acho que isso comprova sim que a Mônica vai se tornar aquela heroína lá, a Fóton, ou a Spectrum, mas eu acredito que seja a Fóton, por causa da mãe dela. Mas não só isso, também aquilo pode ser o gene mutante, que é uma coisa que muitas pessoas já nascem, e que pelo visto só irão ser despertadas por conta do contato com o Rex. Que no caso foi o que aconteceu com a mônica Imagina isso, mano. A Wanda, ela pode ser responsável pela criação dos mutantes. E aí, o que vocês acham? Será que eu tô viajando mesmo? Ou isso é uma possibilidade? O que eu acho que sim. E também foi descoberto pela Darcy um projeto chamado Catarata. Que ainda não se sabe ao certo do que se trata. Mas parece ser algo bem importante. Talvez um meio de acabar com a Wanda. Ainda não sabemos do que se trata, espero que é, seja explicado no próximo episódio. Já que antes do Jimmy e da Mônica irem para a missão, ela consegue mandar todas essas informações para o e-mail do Jimmy. Então acredito que isso sim vai ser explorado no próximo episódio. E falando em Rex, é aqui que chegamos à parte final dessa análise, porque o Visão tenta sair do Rex. E como esperado, ele começa a meio que morrer, ele começa a se desfazer... Enquanto ele pede ajuda pelas pessoas desesperadamente. Ele tá lá se despedaçando, ele cai no chão... E a galera fica ali só olhando, sabe? A Darcy tenta pedir pra galera ir lá ajudar ele... Só que eles prendem ela lá num carro... E é quando um dos gêmeos consegue ouvir o pai dele... Consegue sentir a angústia do pai dele e tudo mais... E essa parte dos gêmeos, eu até esqueci de falar... É nesse episódio que eles despertam os poderes dele. Um dos gêmeos, ele tem aquela ali, a super velocidade... Que é algo que veio do tio deles, né? Que é o Pietro. E o outro tem meio que os poderes da mãe dele. Que é o poder ali da telecinese, telepatia, sabe? Eu, isso eu achei bem legal o jeito que eles apresentaram. Não foi um, algo muito forçado. Eu achei bem da hora o jeito que eles apresentaram os poderes dos gêmeos. Enfim, voltando. Ele corre pra avisar a mãe dele... E aí o Pietro faz uma piada dizendo que o marido dela não poderia morrer duas vezes. Como se fosse pra deixar o Visão pra lá, sabe? Tipo, ah mano, o cara deixa pra lá, sabe? E é quando a Wanda vira e acerta ele com uma das vagias dela lá. E essa cena foi bem... Foi bem tensa, por assim dizer. Porque, como eu disse, eu acho que... Vindo do Pietro, que a gente conhece, lá da Era de Ultron... Eu acho que não seria algo vindo dele, na verdade. Então, de fato, pode ser uma outra pessoa. Pode ser o Mephisto, como muita gente diz. Mas ainda não sabemos ao certo. A gente vai ter que esperar por essa revelação ainda. Então, a Wanda, ela congela todo mundo à sua volta... E começa a simplesmente expandir o Rex. Ela começa a aumentar o alcance de toda essa realidade dela, e isso é, é, isso é bem bacana de, de ver, porque a gente consegue notar a quantidade imensa de poder que a Wanda tem agora, né? Quando o, o Rex começa a aumentar, ele começa a meio que é, pegar nos membros da Sword, eles começam a se transformar em palhaços, e aí chega na, na Darcy não mostra o que aconteceu com ela, sabe? isso me deixou meio intrigado, porque... Cara, o que aconteceu com a Darcy, mano? Não mostrou, sabe? É, o que será que vai acontecer com ela nos próximos episódios? Será que a Mônica vai dar um jeito de salvar ela? Já que ela também vai voltar pro, pra dentro do Rex, junto com o Jimmy. E também vale lembrar que o próximo episódio né, vai ter uma pegada mais Modern Family... É, o The Office da vida, que é aquele estilo de documentário falso, sabe? eu tô bem animado pra ver isso, cara. Eu gosto muito desse estilo de seriado. Amo The Office. E eu tô bem animado pra ver como vai ser isso daí. E eu não podia deixar de falar do comercial que passa durante os episódios, né? Que, diferente de todos os episódios, esse eu até tive uma certa dificuldade pra entender. Eu tive que dar uma pesquisada, né? Porque isso foi é bem mais complexo. O comercial ele se trata de um, é, uma criança ali no meio de uma ilha, sozinho, sabe? E chega um tubarão e oferece um produto pra ele, um iogurte. E esse menino ele tenta abrir o iogurte tenta de, de todas as formas... Mas ele acaba morrendo e não acaba abrindo, sabe? Isso foi bem bizarro, eu não entendi na hora que eu assisti, tive que assistir várias vezes e mesmo assim ainda não entendi, eu tive que pesquisar pra poder entender. O comercial, ele fala sobre a Wanda atualmente, após Vingadores Ultimato, onde ela, ela tá em um lugar perdido, um lugar solitário, depois de perder os pais dela, o irmão e principalmente o amor da vida dela, que no caso é o Visão. E não é muito difícil é, imaginar a Wanda alcançando algum tipo de necessidade ou desejo profundo, pra viver numa realidade mais feliz, sabe? Então, é como se o tubarão fosse algum tipo de entidade respondendo ela, como se ele estivesse meio que realizando aquele desejo profundo dela, sabe? E eu acho que é aí que a coisa pega. Provavelmente, sim, é o Mephisto que deve estar tá meio que atentando ela pra fazer esse tipo de coisa, sabe? Por conta do luto dela, ele pegou ela nesse momento de fraqueza, e tá fazendo ela cometer esse tipo de, de coisa com as pessoas. Então galera, essa foi a análise. Eu espero que vocês tenham curtido. Lembrando que se você estiver me ouvindo através do podcast, não esqueça de me seguir. Recomendar para os amigos. E se você estiver me vendo no YouTube, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos. Deixa aquele like que é para o YouTube estar tá recomendando para várias pessoas. Que isso de certa forma vai estar tá me ajudando muito. Lembrando que toda sexta-feira ou no sábado, dependendo é, se eu estiver ocupado ou não, eu vou estar liberando sim as análises. Lembrando que neste domingo eu vou estar fazendo análise de, do trailer de Snyder Cut, então ativa o sininho para você estar recebendo a notificação dos próximos vídeos. Então mais uma vez obrigado e até a próxima galera.